0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w już trzynastym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i zaczynamy od razu od bardzo, bardzo, bardzo istotnego ogłoszenia. Otóż kolejny odcinek Ścieżki Dźwiękowej będzie miał premierę nie za dwa tygodnie, ale już za tydzień. Będzie to odcinek specjalny, pierwszy, mamy nadzieję, z szeregu tego typu odcinków. Holiday Special w którym rozmawiamy nie o takiej bieżączce, jak zwykle nam się zdarza, ale tym razem całą naszą uwagę poświęcamy jednemu wyjątkowo świąteczno-rodzinnemu
1: tematowi. A co dzisiaj nas czeka, Michał? A dziś dwa bardzo fajne seriale, Big Little Lies i Legion, a poza tym Ghost in the Shell w, odcinku, w części odcinka Terra Premiera, no i przy okazji tegoż filmu rozmawiamy sobie o innych filmach, tak zwanych cyberpunkowych.
0: Tak jest, które być może spodobają Wam się bardziej niż Ghost in the Shell. A może nie. Zapraszamy. Zapraszamy. Zaczynamy nasz segment ze specjalnymi wieściami prosto z serca świata filmu, czyli Hollywood. Odnotujemy sobie, bo chyba nie są warte dłuższych wzmianek, kilka zwiastunów, które się pojawiły. Pojawił się zwiastun nowego Spidermana, który faktycznie jest takim ćwiczeniem na to, jak w trzy minuty upchnąć cały film. Nawet nie całe trzy minuty, Michał, widziałeś ten zwiastun?
1: Widziałem, widziałem. To jest takie ciekawe, ale nie nowe przecież, bo kiedyś mieliśmy na YouTubie takie filmy z króliczkami, czy filmiki raczej, bo mówi się, że na YouTubie są filmiki, a nie filmy prawdziwe. Filmy prawdziwe są zastrzeżone do kin. Mieliśmy takie filmiki, które na przykład w formie animacji z króliczkami streszczały całe, całą tajemnicę Brokeback Mountain. Nie wiem, czy oglądałeś coś takiego. Kiedy... No
0: a tutaj mamy specjalny, specjalny tak. filmik z, z pajączkiem. Z pajączkiem, z pajączkiem
1: właśnie i Iron Man Kim.
0: Ja przyznam, że pierwszy raz od bardzo dawna byłem znudzony w połowie już oglądania Zwiastunu. Wygląda to jak kolejna banalna superbohaterska produkcja. A inną produkcją superbohaterską, która doczekała się Zwiastunu był... Film Liga Sprawiedliwych, ale zwiastun był za ciemny, żeby go oglądać, więc nie wypowiemy się na jego temat.
1: Dokładnie, ja nie byłem w stanie jednak podkręcić jasności w swoim laptopie do tego stopnia, żeby zobaczyć cokolwiek na ekranie, więc czarno widzę ten film.
0: Odhaczamy Ligę Sprawiedliwych i jeszcze dosłownie 33 sekundy przed włączeniem nagrywania pojawił się zwiastun mumi kolejny zwiastun hmm. mumi, ale odmawiamy oglądania tego zwiastunu.
1: Znaczy, dla mnie ten film zapowiada się całkiem nieźle, bo w końcu Tom Cruise gra w filmie, którego tytuł jest adekwatny do tego, jak Tom Cruise wygląda.
0: Tak, Tom Cruise to jest człowiek, który w jakiś taki zupełnie dziwaczny sposób się zakonserwował. Ja pamiętam, że te sceny z nim bez koszulki w misjach niemożliwych i w Jacku Richerze są strasznie niepokojące. On wygląda tam... Bardzo, bardzo nienaturalnie.
1: No, no może znajdzie swoją niszę na kolejne 150 lat szczęśliwego życia w Hollywood. Może tak, w
0: końcu ciągle jest ostatnią gwiazdą hollywoodzką z prawdziwego zdarzenia, która swoim tylko nazwiskiem jest w stanie do kin przyciągnąć, a drugim... I do kościoła stjentologicznego też. Tak, od razu, po drodze. Albo zaraz po powrocie w niedzielę, najpierw kino, później kościół, później stjentologiczny koniecznie, a później skaczący małysz. Liam Nison, Michał, to jest za to takie nazwisko, przy którym chcieliśmy się dłużej zatrzymać. I imię, ponieważ nie wiemy, czy
1: Lajam, czy Liam. Co, ja, ja co z nim się wydarza? Przy Liamie bym, bym, bym się Zawsze zatrzymał przy Zawsze tak, przy tak. Liam no, Wydaje mi się, że o, o ile śledzę piłkę irlandzką, a śledzę ją raz na dwa lata, w zasadzie nie raz na dwa lata, bo Irlandia to tak raz na 10 lat chyba w jakimś wielkim turnieju występuje, to jednak tamci piłkarze, przynajmniej w interpretacji Dariusza Szpakowskiego, specjalisty od imion i nazwisk z całego świata, najmniej mieli zwykle Liam, więc no, z tego się trzymajmy.
0: Tak jak Tom Cruise jest ostatnią wielką hollywoodzką gwiazdą, tak Dariusz Szpakowski jest ostatnim autorytetem w mediach, więc trzymajmy się tego. I co z tym Nissanem? Michale się wydarzyło ciekawego?
1: Znaczy wydarzyło się z nim coś ciekawego lat temu chyba y, 10, tak? Wtedy pierwsza uprowadzona mniej więcej się pojawiła, czy...? Mniej więcej chyba tak. Właśnie. I nagle y, Liam Nissan stał się gwiazdą na akcji. To taka największa wolta gatunkowa od czasu przekształcenia Nicolasa Cage'a w gwiazdę kina akcji, zanim został gwiazdą kina klasy Z.
0: No tak, ale powiedz może naszym słuchaczom, czemu w ogóle wspominamy o Liamie i Nisonie teraz? Jaki no, news cię do tego sprowokował?
1: Ma zostać Filipem Marlowem. Nie wiem, czy znasz taką postać literacką. Zapewne znasz.
0: Zapewne tak, słyszałem nieraz. Z, z
1: interpretacji filmowych pewnie Bogarta i Michuma Michuma przede
0: wszystkim No i co, pasuje Liam są do najsłynniejszego detektywa
1: kina czarnego? Poniekąd pewnie pasuje, bo Philip Marlowe to taki detektyw, który potrafił przywalić z pięści. Chociaż y, często struktury książek Chandlera były takie, że najpierw Philip Marlowe obrywał i nie wiem czy... Jesteśmy w stanie mm, przyjąć film, w którym Liam Neeson najpierw dostaje w ciry, a potem prowadzi śledztwo, bo on zwykle od razu przechodził do tego śledztwa i bił ludzi. Tak, tak a śledztwo
0: ograniczało czy... się do jednej strategicznie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.
1: Mm. Dokładnie, więc czy ktokolwiek jest w stanie uwierzyć, że... Ktokolwiek inny jest w stanie pobić y, Liama Nisona, no, chyba że jakiś Jason Statham może. Tak?
0: Mnie trochę Liam Nisson nie pasuje o tyle, że ja jednak przywykłem kojarzyć tego Filipa Marlowa z tymi 150 centymetrami wzrostu, na które dorósł Humphrey Bogart, y, ale Liam
1: Nisson jest. No, Michum był trochę wyższy, tak. Więc, tak. Ta tak. progresja, czum... Ro, rośnie, wiesz, Marlow wraz z dekadami kina kolejnych. Tak więc od
0: XXI wieku wreszcie ma ponad 2 metry. Co ciekawe, są rzeczywiście 10 lat temu zmienił się w gwiazdę kina akcji, ale jeszcze przecież przed i przed Gwiezdnymi Wojnami, gdzie grał takie skrzyżowanie gwiazdy kina akcji z mistrzem Zen, czy przed Listą Schindlera, gdzie w ogóle z tym kinem akcji nie mieliśmy za bardzo do czynienia. No, ale ratował ludzi, tak, tak jak tak, później. No, to, to, to jednak zdarzało mu się grywać w, w przeróżnych filmach, gdzie przede wszystkim dawał ludziom po twarzach albo ewentualnie celnie do nich strzelał z jakiejś efektownej broni. No więc y, bardzo dobrze, że ten ogromny y, Szkod czy Irlandczyk? Irlandczyk, tak? Irlandczyk. Irlandczyk, że ten ogromny Irlandczyk teraz będzie w za małym kapeluszu, gdzieś tam przemierzał mroczne ulice i od czasu do czasu dawał ludziom w mordę. Super, ja jestem jak najbardziej za tym. A czy wiadomo, y, w którym wcieleniu go zobaczymy? To znaczy, jaka historia ma być przeniesiona na ekran? Tego nie wiemy. Nie wiemy. Ja czekam na Wielki Sen, na remake Wielkiego Snu, ponieważ ci z was, którzy widzieli ten klasyk Howarda Hawksa właśnie z Humphreyem Bogartem i towarzyszącą mu piękną Lauren Bacall e, pamiętają zapewne, że w tym filmie zupełnie nie wiadomo o co chodzi. Tak samo zresztą jak w wzorze książkowym e, mamy tam wątki, które nie doczekują się wyjaśnienia, więc Wielki Sen wspaniale by się sprawdził w dzisiejszej e, kulturze blockbustera, gdzie po prostu już nikt nie zwraca uwagi na to, czy film ma sens. Wtedy to jeszcze był jakiś problem. Dzisiaj pewnie by nie był.
1: Ewentualnie mielibyśmy jakiś Materiał na 3 godzinny odcinek interpretacyjny, tak? O co chodziło w tym filmie?
0: 10 rzeczy, które przegapiłeś w remake'u Wielkiego Snu. Inne nazwisko, które się pojawia w naszym dziale z wieściami, to nazwisko dość niespodziewane, ponieważ jest to nazwisko. Uh. Breta Ratnera. Brett Ratner, znany reżyser słabych filmów, ostatnio przede wszystkim Herkulesa, z nieoficjalnym patronem tego podcastu, czyli Dwaynem The Rockiem Johnsonem, na jakimś festiwalu filmowym, na który z jakiegoś powodu został zaproszony, poskarżył się na serwis Rotten Tomatoes, mówiąc, iż niszczy on kulturę krytyki filmowej. Ta jego argumentacja była taka dość prosta i powszechna: chodzi po prostu o to, że kiedyś to była. Krytyka filmowa, to byli prawdziwi specjaliści, intelektualiści, literaci, Pauline Kiel i tak dalej, a teraz tylko numerki i cyferki. A ty, Michał, tęsknisz za starą dobrą krytyką filmową i nienawidzisz liczb Oczywiście, procentów?
1: oczywiście że tęsknię bardzo ze Zygmuntem Kałużyńskim, któremu zapewne niektóre filmy Brata Ratnera by się spodobały, bo Zygmunt Kałużyński, jak wiemy, zawsze lubił iść pod prąd, nawet... Kolegom swoim, którzy hołbili pewnych reżyserów, a tłamsili innych. No i być może byłby takim obrońcą e, Breta Ratnera, ale ja Breta Ratnera na pewno e, bronić nie będę. Sądzę, że może Rotten Tomatoes jest mniej przydatnym narzędziem, ale na przykład oceny na Metacritic, takim innym portalu, agregacie, jak to się brzydko mówi z angielskiego, ocen filmowych krytyków z całego świata, są mi dosyć jednak przydatne w kontekście wyboru filmu na jaki pójdę do kina.
0: Rotten Tomatoes broni się tutaj, bo w ogóle zajęli oficjalne stanowisko w sprawie jakiejś krótkiej wypowiedzi Breta Ratnera na jakiejś konferencji prasowej, co jest dość imponujące, że mają na to czas. Broni się stwierdzając, że nie tylko prezentują tą wypadkową ocenę, która powstaje rzeczywiście według jakiegoś takiego bardzo dziwnego systemu podług którego nawet jeżeli komuś odrobinę spodobał się film, to już Rotten Tomatoes tak. stwierdza, że jest to film pozytywnie oceniany. Kciuk w górę
1: albo kciuk w dół, tak? Tak.
0: To oprócz tego Rotten Tomatoes zamieszcza u siebie linki do recenzji. Te linki są wyimkami z tych recenzji, więc jeżeli, jeżeli stwierdzimy, że jakiś krytyk ma tutaj wystarczająco dla nas cięty język, no to wtedy można przeczytać całą recenzję. No i to jest akurat rzeczywiście prawda. Ja bardzo często Rotten Tomatoes traktuję właśnie jako agregat, ale nie tyle ocen, które są bardzo mylące, co recenzji. Problem polega na tym, że obok siebie tam są recenzje np. z New York Timesa i recenzje jakiegoś Movie Guy 666, faceta, który prowadzi blog po to, żeby go wpuszczali za darmo na Strażników
1: Galaktyki. No, ale być może ta tęsknota Brata Ratnera za starą krytyką polega właśnie na tym, że można z jakiejś jednej recenzji wyciągnąć jedno zdanie wyrwane z kontekstu, które teoretycznie pozytywnie się wyraża o tworze, który właśnie popełnił. No, taka przecież strategia dosyć częsta twórców i dystrybutorów, zwłaszcza hollywoodzkich, że... Bierzemy jakiś fragment recenzji i wstawiamy go na plakat na przykład. Szczególnie moim ulubionym słowem jest wyjątkowy, bo słowo wyjątkowy może oznaczać coś wyjątkowo złego równie dobrze, ale na plakacie się sprawdzi. Może Brett Ratner tęskni za starą krytyką też dlatego, że stara krytyka po
0: prostu się nie rozpowszechniała. I jeżeli ktoś napisał w jakiejś Chicago Tribune, że godziny szczytu trzy to jest słaby film, no to jest szansa, że niewiele osób to faktycznie
1: przeczyta. Poza tym napisał pewnie tak długą recenzję, że nikt ze współczesnych internautów by tego nie przeczytał, no a na cyferki jednak zdąży rzucić okiem.
0: Tak jest. I jeszcze w ramach chyba zakończenia naszego działu z newsami, czy chcesz jeszcze coś dodać ciekawego, Michał?
1: Myślę, że tych strasznych newsów chyba nam starczy. Tak?
0: Okej, okay, to w takim razie suplement do naszego poprzedniego odcinka. Rozmawialiśmy tam przy okazji serialu Żelazna pięść o tym, jak dziwacznym, zupełnie niezrozumiałym zjawiskiem i bardzo męczącym, i takim przede wszystkim, któremu ja na przykład y, z przerażeniem, ale jednak ciągle się poddaję, jest to, co tak ładnie z angielska, nazywa się bingeowaniem, oglądaniem wielu odcinków naraz. No i Damon Lindelof, a zatem no, znany twórca serialowy, który aktualnie pisze Serial Pozostawieni, a, a najbardziej znany jest oczywiście z serialu Zagubieni, więc tak to się ładnie w języku polskim układa, porównał binge-watching do zjedzenia naraz całej paczki Pringles. I że on ma po tym tylko poczucie winy i nie sprawia mu to żadnej przyjemności. Ja chciałem dodać od siebie, że jest to skandaliczne porównanie, ponieważ Pringles to jest najlepszy produkt spożywczy na świecie i nie wyobrażam sobie poczucia winy po zjedzeniu całej paczki. No, poza
1: tym to są takie małe paczuszki jednak mimo wszystko. Nie, więc... są też takie duże aha, no to ja takich nie jadłem może nie było mnie stać no, jakieś ale...
0: przyniosę do, w naszym specjalnym odcinku dziwne rzeczy, które jemy w czasie nagrania w razie jak,
1: jako człowiek, który kiedyś ymm, namiętnie pożerał chipsy podczas oglądania filmów stwierdzam że no, jest to rzeczywiście obraźliwe porównanie dla chipsów tak, dokładnie
0: front obrony chipsów jest oburzony tobą Damonie Lindelofie i co? tym y, oburzającym akcentem kończymy dział z newsami
1: i szczypsami. A teraz nasz niestały kącik serialowy. Dosłownie przed chwilą zakończyły się dwa gorące seriale. Po pierwsze Big hot, Little Lies, hot, hot, hot. czyli wielkie kłamstewka. Wielkie kłamstewka. Trudno, trudne słowo bardzo. Ale bardzo ładne tłumaczenie. Stacji HBO. No a nieco wcześniej Legion stacji FX, więc najpierw o Big Little Lies. Być może słów kilka.
0: Czyli o wielkich kłamstewkach, po prostu, tak. bardzo mi się podoba, kiedy tłumacze korzystają z tych takich drobnych niuansów, prawda, oferowanych przez mowę ojczystą. Wielkie kłamstewka to bardzo ładne, choć rzeczywiście trudne do wymówienia tłumaczenie. Rzecz na podstawie powieści Lion Moriarty, która chyba w Polsce nie jest szczególnie znana nie mówię o powieści, mówię w ogóle o autorce. Powieść ponoć zresztą jest... Nazwisko Moriarty
1: jest znane z Sherlock Holmes.
0: Tak, jest znane na, 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 na każdej szerokości geograficznej. Chyba zbieżność
1: nazwisk przypadkowa.
0: A może nie, bo tutaj również takie złowrogie intrygi się pojawiają. To jest y, film, czy też serial wyprodukowany przez Nicole Kidman i Reese Witherspoon, które zresztą też nam grają. Y, Michał, ty masz jakieś y, informacje o tym, jak wygląda w ogóle polityka Reese Witherspoon, jeżeli chodzi o kupowanie praw do różnych produkcji?
1: Nie rozmawiałem bezpośrednio z Witherspoon, natomiast y, z dobrego źródła wiem, że ona y, skupuje hurtowo można nawet powiedzieć, prawa autorskie do bestsellerów współczesnych. No i potem stara się tymi ekranizacjami potencjalnymi zainteresować różne stacje różnych producentów. Tutaj akurat wyszło to dosyć ładnie, bo obsadę mamy zaistę gwiazdorską. Nicole Kidman obok niej zdecydowała się wystąpić. Mamy Gwiazdę z strasznej serii, y, niezgodna, wierna i nie wiem, jaka Właśnie, tam jeszcze była. Bo, bo, bo stąd określa, rzeczywiście a... tego. Tak, no nie, 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 e, nie, 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 kompatybilna, nie, 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 nie kompetentna, tak, nie, no, Nieważne, w każdym nie razie nową gwiazdę dla młodego pokolenia. Z tym, że
0: chyba trochę nieudaną, bo ta seria wydaje mi się przeszła zupełnie bez echa. <grym> Jakoś tak zupełnie wtopiła się w otoczenie. Ma Ale nieważne.
1: <grym> Ma mamy męską gwiazdę czystej krwi i Tarzana, o którym mówiliśmy swego czasu. Aleksandra Skarsgarda. No i mamy też wielkie nazwisko reżyserskie, to znaczy może nie takie wielkie jak jakiś Martin Scorsese tak, czy David Fincher, tak. <gry> natomiast rozpoznawalne niewątpliwie, Jean-Marc Vallée, chyba tak należałoby to czytać,
0: tak? Czy... Od dzisiaj na pewno, no nie mamy Dariusza Szpakowskiego, żeby się z nim skonsultować, ale od dzisiaj będziemy tak to czytać. Nie,
1: nie ma podobnie nazywających się piłkarzy, więc nie jestem pewien. Liczymy na
0: Val Dobra, nie, nie, będziemy, nie
1: będziemy teraz tego szukać. W każdym bądź razie autor y, Witaj w klubie Dallas Buyers Club tak z Matthew McConaugheyem Oscarowym y, wyreżyserował y, w zasadzie cały serial i to też znowu taka strategia y, HBO od jakiegoś czasu bliska, ponieważ y, mieliśmy chociażby Detektywa wcześniej, którego Kari Fukunaga reżyserował w całości no i to podobny trochę schemat narracyjny, podobny schemat produkcji bo 7 odcinków, tam było 8 odcinków narracyjny z racji tego, że no mamy jakieś wydarzenie, morderstwo tak to wiemy i dwie płaszczyzny czasowe po pierwsze świadkowie wypowiadają się na temat okolic, okoliczności tej zbrodni, no po drugie w retrospekcjach Poznajemy, co zaszło.
0: Tak jest, tu jest jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne nazwisko w kontekście rozmowy o tym, kto stoi za wielkimi kłamstewkami. Jest to nazwisko Davida Ikeleya, czyli I w sensie Edwarda bodajże Kelleya, to jest facet, który wcześniej stworzył m.in. Ali McBill i Boston Public, czyli dwa seriale bardzo popularne w Polsce i dwa seriale, których Michał
1: nigdy nie widział. Trochę dłuższe niż Big Little Lies, więc... Tak, no już nie takie...
0: Nie Zresztą David i Kelly współpracował chyba z każdą dużą telewizją, jaka kiedykolwiek w Stanach się pojawiła, ma fantastyczne doświadczenie, znakomicie to widać w tym serialu. Serialu, który jest oparty o kilka takich narracyjno-montażowych założeń, które chyba nie powinny się udać. A jakimś cudem się udają? Może w ogóle powinniśmy od tego zacząć, że to jest kapitalny serial, absolutnie znakomity. Nie wiem, czy patrzysz na mnie krzywo, czy czy, czy ty, ja, ty zawsze, się zgadzasz. Zawsze patrzę na ciebie Nie, tak. To jest po prostu krzywo. taki wzrok pełen podejrzeń do otaczającego świata. Rozumiem. Tak. Dokładnie. Serial, serial jest znakomity, jeżeli nie oglądaliście go na bieżąco to święta to jest wspaniały czas, żeby go nadrobić. Z jednej strony mamy właśnie te podstawowe dwie płaszczyzny czasowe, wokół których serial jest skonstruowany, a z drugiej strony mamy tutaj e, tak... To, to, ten zabieg montażowy w takiej mikroskali, to znaczy sceny, które wydaje nam się, że wiedzą, gdzie i kie, wiemy, gdzie i kiedy się wydarzają, nagle rozbite są różnymi takimi bardzo krótkimi, czasem dosłownie kilkuklatkowymi ujęciami z jakiegoś nieznanego nam miejsca i czasu i biorąc pod uwagę charakter tych wmontowanych scen, bo to są na przykład dzieci w zwolnionym tempie biegające po plaży albo majestatycznie przewalające się fale morskie i Prawie tak
1: dalej. Snydera, tak?
0: Tak, 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 tylko wszystko jest trochę jaśniejsze. No, te sceny po prostu krzyczą nam w twarz, że całość będzie ochytnie pretensjonalna i nie nadająca się do niczego, a tutaj no być może właśnie dzięki talentom i i i, Valego, i Keleja wychodzi to wspaniałe. Cały film utrzymany jest w takiej rzeczywiście lekko sennej atmosferze.
1: Tak, to jest ciekawe, że zarazem rozgrywa się w takim miejscu w Kalifornii, które jest jednak rozświetlone tym południowym kalifornijskim słońcem dość mocno, ale mamy jakąś zagadkę kryminalną. Nie boję się użyć tego Dobrze, słowa. To jest Chociaż podcast, gdzie używamy mocnych, odważnych słów. Przez siedem odcinków nie widzimy tak naprawdę żadnych śledczych i policjantów. To znaczy widzimy policjantów przez moment, tak, zaraz... Yy... Gdzieś tam, gdzie, gdzie pokazane jest, że do zbrodni doszło, natomiast poniekąd ten serial mimo wszystko posługuje się jakąś taką strukturą zagadki kryminalnej a la Agatha Christie, prawda? To znaczy wszyscy są potencjalnie podejrzani, przez te siedem odcinków no taki, takiego poznawania różnych bohaterów i ich dzieci bo te dzieci tam też są istotnym punktem zapalnym całej intrygi wydaje nam się, że każdy mógł mieć motywację żeby kogoś zabić no, mówię kogoś, bo też tak naprawdę no, nie wiemy do samego końca kogo
0: Ciekawe jest też to, że ten serial wydaje mi się, zdawałby się równie znakomity, gdyby tego wątku morderstwa w ogóle tam nie było. Każdy z tych odcinków jest skonstruowany w ten sposób, że teoretycznie, no nie teoretycznie, w praktyce też daje nam jakieś nowe podpowiedzi dotyczące tej głównej zagadki, ale jednocześnie te podpowiedzi rozbudowują po prostu nasze spojrzenie na życie głównych bohaterek i tak naprawdę fantastycznie ten serial broniłby się też jako coś, co no, autor programu telewizyjnego dodawanego do wyborczej nazwałby kinem obyczajowym. Być może z tych seriali, które znamy gdzieś tam gotowe na wszystko mogłyby się pojawiać jako skojarzenie, ale no wielkie kłamstewka jednak są produkcją po pierwsze poważniejszą, po drugie dużo odważniejszą formalnie, no mimo, że to w Gotowych na Wszystko mieliśmy narrację przez, prowadzoną przez nieżywą bohaterkę, więc nawet jeżeli wywalimy stąd tę zagadkę kryminalną, serial sprawdza się znakomicie. Spróbujcie oglądać od drugiego odcinka.
1: No ale przez to, że punktem wyjścia jest morderstwo, jednak coś złowieszczego wisi nad tym takim sielskim momentami miasteczkiem, prawda? I to chyba... A to jest Monterey nad... w ogóle. No nad, jakiegoś takiego zupełnie innego klimatu tym wszystkim rozmowom, które się tam toczą, bo mając w pamięci to, że jednak jakieś morderstwo zostało dokonane, no to każda mini rozmowa, każde słowo wtrącone gdzieś tam staramy się wychwytywać, to znaczy w poszukiwaniu tego jednak, kto zabił. No przynajmniej ja mam taką strategię oglądania tego serialu.
0: A ja muszę przyznać, bardzo dobrze się bawiłem już nawet nie myśląc o tym morderstwie. Zdaje mi się, że tam sposób rozprowadzania informacji, przekazywania widzom konkretnej wiedzy na konkretny temat jest na tyle sprytnie wmontowany w poszczególne wątki, że to morderstwo niekoniecznie nawet musi wisieć nad nami, żebyśmy czuli jakąś taką atmosferę grozy, która gdzieś tam schowana jest pod tymi no jednak mocno sztucznymi, monterejowskimi domkami, wybrzeżami, sympatyczną kawiarenką
1: i tak dalej. Nie jest to taka groza udziwniona rodem z Twin Peaks, chociaż pewne paralele z Twin Peaks też można byłoby odnaleźć, tak? Znowu jakaś taka zamknięta mała społeczność, znowu jakiś klasowy podział tutaj się jednak mimo wszystko zauważa, choć ludzie są w większości bogaci w tym miejscu, ale są no, bogaci i bogatsi, jak, jak to zawsze bywa. Niemniej jednak to, to właśnie, że punktem wyjścia jest morderstwo i to, że relacje między bohaterami są dosyć nieoczywiste i często też odwracają się, może nie często, ale odwracają się jednak w tym serialu czasem między różnymi postaciami o 180 stopni, no sprawia, że, że ten serial wciąż jest jakąś taką bardzo ciekawą do rozwikłania zagadką, dlatego może zainteresować właśnie ludzi, których no, takie gotowe na wszystko, jak mnie niespecjalnie interesowały.
0: Fajnym detalem jest jeszcze wreszcie porządne obsadzenie Adama Scotta, który gra tutaj męża Madeleine, bodajże, czyli postaci granej przez Reese Witherspoon. Adama Scotta na pewno kojarzycie z Parks and Rec chociażby, to jest aktor, który no z jakiegoś powodu zaczął robić karierę w sitcomach, bo grał i w tej nieskończonej liczbie sezonów Parks and Rec, pojawił się też w tym serialu The Good Place, robionym zresztą przez tę samą firmę, i w dużej mierze chyba ten cały komizm miał wynikać z tego, że on ma taką taką charyzmę przeciętnego informatyka, z całym szacunkiem dla i przeciętnych, i nieprzeciętnych informatyków. No a tutaj mamy go, mamy mu nadawać w tych sitcomach takie jako jakieś bardzo wyraziste rysy. No tutaj jest idealnie obsadzony, ponieważ faktycznie gra takiego faceta, który wydaje się mocno przytłoczony, dopiero w strategicznych momentach potrafi, no może nie no. wybuchnąć, ale pokazać sobie... Jakby...
1: pracującego w domu, tak? Przez tą y, gadającą bez końca widerspun jednak trochę na takiego sprowadzonego do, do, do roli mebla domowego.
0: Tak, zresztą cały czas otoczonego innymi meblami, może tu jakaś ta scenografia jego miejsca mm. pracy <głos》>, ma, nam, ma nam coś przekazać. Także wielkie kłamstewka, w sam raz, 7 odcinków na święta. Drugim serialem, o którym sobie dzisiaj pogadamy, będzie, jak to było zresztą już dzisiaj wspomniane, Legion stacji FX, jeżeli widzieliście Legion, to wiecie, a jeżeli nie widzieliście, to też wiecie, ponieważ te superbohaterskie historie chyba dzisiaj najbardziej się przebijają z całego internetowego szumu, że jest to adaptacja opowieści, szeregu opowieści o jednej z postaci z uniwersum X-Men. I tu tak naprawdę chyba ta informacja o backgroundzie komiksowym mogłaby się skończyć. Ja tylko dodam, że Legion faktycznie pojawia się w idealnym momencie, bo jako jego kontekst bardzo fajnie działają dwa inne filmy, czy też dwa inne produkty z uniwersum Marvela, a nawet trzy. Po pierwsze Doctor Strange, po drugie Żelazna Pięść, po trzecie X-Men Apokalipsa. To są trzy filmy, które pokazują, że pewna formuła tego kina superbohaterskiego już zdechła, po prostu, już się absolutnie do niczego nie nadaje i należy coś z tym zrobić. No i pojawia się Legion, który rzeczywiście stara się to wywrócić do góry nogami albo na drugą stronę i zabiera się za to, co? Najbardziej odpowiednia osoba, która by mogła?
1: Być może najbardziej odpowiednia, nie wiem, może się jakieś równorzędne znajdą w końcu, w każdym razie Noah Hawley się za to wziął, człowiek odpowiedzialny za serialowe Fargo, po którym to yy, yy, przystępując do oglądania Fargo, no jeszcze niczego się nie spodziewałem, wydawało mi się, że podobnie jak w przypadku innych serialowych adaptacji znanych filmów, no będziemy mieli do czynienia z takim odcinaniem kuponów, to jest dosyć powszechne niestety w telewizji Dzisiaj mamy jakieś nowe wersje bardzo albo trochę mniej nieudane, na przykład raportu mniejszości, czy egzorcysty, no, czy Bates Motel, które nawiązuje do psychozy, a tutaj okazuje się, że na Hawley to taki człowiek, który potrafi z bardzo dobrego filmu zrobić być może nawet jeszcze lepszy, albo przynajmniej równie dobry serial. No i okazuje się, że z materiału komiksowego jest w stanie zrobić coś zgoła niekomiksowego, nie, nie superbohaterskiego, przynajmniej gdybym nie miał tego tej pierwszej informacji, o której wspomniałeś, że mamy do czynienia z serialem superbohaterskim, no to wchodząc, nieprzygotowany. W fabułę, no zacząłbym się domyślać, że to taki serial dopiero po kilku odcinkach.
0: Jak to jest zresztą szokujące, kiedy obejrzymy kolejny odcinek Legionu i w napisach końcowych widzimy te tradycyjne nazwiska. i sienkiewicza jako twórców pierwowzoru komiksowego, a do tego te klasyczne nazwiska Jeffa Leba, Joe Stana Lee jako producentów, czyli te same nazwiska, które widzimy gdzieś tam po agentach tarczy na przykład. Teraz widzimy zaraz po serialu, który, jeżeli nie wiecie, to krótko wspomnimy, opowiada o pewnym młodym chłopaku, który jest przekonany, że ma głębokie problemy psychiczne, siedzi w, e, w zakładzie, zakładzie zamkniętym. O, mhm. właśnie pięknie to brzmi. E, no, ale szybko okazuje się, że najprawdopodobniej jest mutantem i te, to wszystko, co on myślał, że jest chorobą, tak naprawdę jest taką niezbyt prawidłową i pożądaną, ale jednak manifestacją jego nadzwyczajnych mocy psychicznych. W oryginale komiksowym zresztą Legion jest synem profesora Xaviera, co pewnie dużo wyjaśnia i ma zresztą w komiksie zupełnie niesamowite moce polegające na takim ekstremalnym zmultiplikowaniu osobowości, z czego te osobowości też mają różne moce i tak dalej, I serial rzeczywiście oparty jest przede wszystkim na tym regularnym rozmywaniu granicy między tym, co jemu się wydarza naprawdę, a tym, co jemu się wydaje, że mu się wydarza, a tym, co mu się wydarza, ale wydarza się mu tak naprawdę tylko na planie astralnym, więc
1: <grym> jest to no mocno skomplikowane. No tak, no mamy tutaj powrót do takiej narracyjnej idei mind game movies, czy też puzzle films, jeszcze brzydziej mówiąc mind fucków. O tyle jest to dziwne, że to działa przez 8 odcinków, więc ponad 7 godzin metrażu, Podczas gdy wydawało się, że no gdzieś na początku XXI wieku taka formuła już w pewnym momencie zaczęła zjadać własny ogon, i w tej konwencji Mind Game Movies możemy rzeczywiście um, za każdym razem mielić ten sam schemat narratora niewiarygodnego, który myślał coś, a wydarzało się coś zupełnie innego, no i próbował nas tym jakoś zwieść. A tutaj, no, a holy. Mieszając różne techniki filmowe, czasami uciekając się nawet do kina niemego, w pewnym odcinku mamy coś, co przypomina niemiecki ekspresjonizm przefiltrowany kamerą cyfrową. no Cały czas miesza nam w mózgach tak? I, to, i, i znakomicie to robi. No, mnie przynajmniej takie mieszanie w, w mózgach... No może z, z, z... lubisz, jak ci ktoś tam łyżeczkę wstawić. Tak, wsadzi. tak, oczywiście. No, zawsze, z, zawsze dobrze jest jednak trochę, no zabełtać w tej takiej szarej masie. <laughs>
0: bełtajcie sobie w mózgach rano, wieczorem i w każdej wolnej chwili dnia, to jest nasze przesłanie na dziś. Często się mówi o tych filmach Marvela i o, to, o tych ogromnych blockbusterach, że to są filmy, które w jakiś tam sposób odpowiadają na, czy komentują nawet na pewne potrzeby społeczne, na pewne niepokoje społeczno-polityczno-ekonomiczne i tak dalej. No w filmach pewnie najlepiej to widać w Zimowym Żołnierzu, który jest po prostu takim bezpośrednim komentarzem na temat polityki Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Ale mnie się wydaje, że właśnie naj najfajniejszym komentarzem na, tego, na temat tego, co się dzieje w ogóle wokół nas jest właśnie dobre zaimplementowanie tego, tej strategii narracyjnej właśnie Mind Game Movies, kiedy nie tylko bohater nie wie co się dzieje, ale też widzowie muszą cały czas dekodować co się wydarzyło naprawdę, co się wydarzyło nie naprawdę dalej, Bo to oczywiście nie jest nic nowego, ale mam wrażenie, że dzisiaj to wybrzmiewa jeszcze lepiej, kiedy tak naprawdę Legion jest świetnym treningiem przed wejściem do internetu, przed tak na... czyli tak naprawdę skonfrontowaniem się z tym głównym wymiarem rzeczywistości, w którym na dzisiaj przebywamy, bo żyjemy jednak w świecie tych nieszczęsnych, fałszywych wiadomości. Żyjemy w świecie, gdzie tak naprawdę już pewna wizja na temat tego świata totalnie, nawet jeżeli zupełnie fałszywa, zlewa się z tym, co naprawdę się wydarza poza internetem. Pływają
1: jakieś niebieskie wieloryby. Tak, tak właśnie. Chociażby pływają Pożerają niebieskie dzieci. wieloryby.
0: My przyjęliśmy miliard imigrantów z Ukrainy, a wszystkie statystyki dotyczące przestępczości w Stanach Zjednoczonych są ponoć zafałszowane, więc to oczywiście nie jest żaden nowy pomysł. Jakby w takie filmy, nawet jak Rozmowa Pewnie, kopoli, mm -hmm. czyli jeszcze lata 70., -te, też siedziały właśnie w tym niepokoju społecznym związanym z szeregiem tych wszystkich nieprzyjemnych wydarzeń lat 60., -tych, 70., -tych, z morderstwem Kennedy'ego, z Watergate itd., itd. Więc filmy jakby zawsze właśnie w ten sposób odpowiadały na takie niepokoje prezentując nam chociażby bohatera, który nie jest pewien, czy przypadkiem gdy ktoś go nie śledzi, czy przypadkiem w jego pokoju nie ma podsłuchu. I teraz już Kończę gadać, obiecuję, w Legionie fantastycznie sprawdza się właśnie ten problem tego, co jest prawdziwe, co nie, bo później wyłączamy okno, w którym leci serial, wchodzimy na jakiś portal informacyjny i musimy tak samo główkować.
1: Tak, ale żeby też słuchacze nie myśleli, że mamy do czynienia tutaj z filmem, z takim thrillerem konspiracyjnym, spiskowym, tak, no jednak ten, ten film nie ucieka gdzieś do takiej namacalnej rzeczywistości tu i teraz, najczęściej rozgrywa się albo w głowie bohatera albo na jakichś różnych mniej lub bardziej fantastycznych planach, bądź w zamkniętej społeczności, no, która może być taką, taką społecznością, która będzie ewoluować jednak w stronę jakiegoś nowego zbiorowiska tych mutantów. No a mamy na przykład plan astralny też kompletnie Tak, no to jest kompletna fantastyka. Mhm.
0: Ani razu nie udaje, że ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistym światem, ale właśnie wydaje mi się, że sama decyzja dotycząca formy tego serialu może być odczytana jako jakiś tam komentarz na temat rzeczywistości. Zupełnie nie nowy, ale w miarę nieźle zaimplementowany, bo ja akurat... Wydaje mi się, że tobie chyba Legend bardziej podobał niż mnie. Ja miałem pewien problem w trzecim, czwartym i piątym odcinku, kiedy to zaczyna się trochę przeciągać, i ja w każdym razie miałem wrażenie, że nakręcili tylko trzy godziny materiału i muszą, muszą nim mieszać jak najbardziej.
1: Mm -hmm, no tak, w pewnym, w pewnym momencie możemy się poczuć rzeczywiście zagubieni w tym świecie. Ja nie wiem, czy to nie jest jednak serial który warto byłoby powtórzyć właśnie w takiej form formule binge-watching i sprawdzić, czy te elementy, układanki, poszczególne odcinki rzeczywiście jakoś dobrze zazębiają się ze sobą i czy rzeczywiście przyjęcie tego w całości nie spowoduje, że mózg nam imploduje na przykład, tylko dojdziemy do jakiejś większej prawdy objawionej, niż dawkując sobie ten serial w, co tydzień y przy czym no właśnie pewne wątki mogą nam gdzieś y, pourywane, y, no po prostu pouciekać, dlatego że tutaj, tutaj twórcy no nie, nie podają pomocnej dłoni, nie, y, nie wyjaśniają skąd ta postać i dlaczego jest taka i co ona robi w życiu bohatera, a może to tylko jakieś jego przywidzenie, a może to pasożyt.
0: Może to pasożyt. Tak jest. Ja mam też trochę problemu z pewnymi właśnie odniesieniami, nawiązaniami, które wydają mi się czasem zbyt tempo ciosane. To porównanie do kina, to znaczy to przyjęcie przez chwilę takiej mocno zmodyfikowanej, ale jednak formuły kina niemego, pamiętam, że zmęczyło mnie od razu, po 12 sekundach, bo już tyle razy to no, widziałem, że... Tak, kino nie ma, tyle razy cię widziałeś, że to cię musi męczyć. To... To z... <laughs> straszne wspomnienia z oglądania Kabiri e, wróciły. Czasami może zbyt dosłownie dobrane tematy muzyczne hmm. na czele z utworami Pink Floyd w ostatnim, e, o, ostatnim odcinku, e, ale kiedy rzeczywiście ten serial gdzieś tam w piątym czy szóstym odcinku zaczyna wchodzić na trochę nowe tory fabularne, to jest hmm. bardzo odważne stwierdzenie, to rzeczywiście ogląda się go znowu tak wspaniale, jak oglądał się pierwszy odcinek, którym byłem głęboko, głęboko zachwycony. Oglądałem go też w gorączce, więc może hmm. dlatego.
1: Tak, jakby powiedzieli um, amatorzy wina y, finish jest znakomity, tak? Czy finał jest znakomity? Bo, już... niż bukiet.
0: E... E, znaczy, ale tak. na pewno
1: by się świetnie na tym znał na przykład Oliver Bird.
0: Tam grany przez e, Rzemę. Klementa. Nie wiem, hmm. czy go pamiętasz. Znaczy na pewno pamiętasz. To jest ten pan, który e, siedzi zamknięty w psychicznej bryle lodu. Lubi
1: sobie pośpiewać, <śmiech> wypić coś dobrego.
0: Ja go bardzo lubię ze względu na jego sympatię do poezji bitnikowskiej. On mi się bardzo kojarzy z postaciami z takiego filmu Rogera Korman'a Bucket of Blood. Nie wiem, czy to kojarzysz. To jest taka bezczelna satyra na bitników. Zresztą wydaje mi się, że całkowicie na legalu dostępna w internecie, w jakimś archive.org albo coś. No właśnie, gdzieś.
1: czy nie jest trochę tak, że w tym filmie postacie drugoplanowe są jednak fajniejsze od pierwszoplanowych? Ponieważ wydaje mi się, że Obrej Plaza też tutaj, zwłaszcza pod koniec tego serialu, pokazuje, że no ona nie jest jakimś takim dziwnym dodatkiem do sitcomów, jakim chcą go, ją widzieć czasami twórcy serialowi, tylko no potrafi zagrać w różnym spektrum, że tak powiem, emocji, zagrać postać... No psychopatyczną do, 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 do granic możliwości. No a Dan Stevens w roli głównej może nie przeszkadzał mi jako, jakoś bardzo, ale trochę się jednak po tej roli zawiodłem. Zwłaszcza, że to człowiek, na który chociażby w takim gościu. Gość, bardzo dobry film. Takie, takie odkrycie kinowe zeszłego roku polecamy bardzo mocno. No był taką niespodzianką, a tutaj
0: tak, no on ma też ten problem, że jego postać, czy też inaczej w mózgu jego postaci, albo w umyśle jego postaci musi zmieścić się cała fabuła. Mhm. <laughs> Więc dopasowywanie do niego jeszcze jakichś takich bardzo wyrazistych elementów osobowościowych, no nie wiem jak to ładnie ująć po polsku, pewnie by jeszcze bardziej utrudniło widzowi sklejanie tego wszystkiego razem, ale często tak jest, że główny bohater jest bohaterem najbardziej miałkim, pozdrawiamy
1: Luka Skywalkera. Mhm imię jego Legion, tak? Czyli w zasadzie definiowany jest przez te wszystkie postacie, które w mózgu mu żyją, tak?
0: tak jest, no tak jak y, właśnie ten pierwowzór komiksowy. Także Legion szczerze polecamy, choć być może spędzenie 8 godzin na oglądaniu tylko i wyłącznie Legionu może mhm. się skończyć dla Was. Tak jak kończy się Legion dla głównego bohatera, bez spoilerów, to znaczy nagle poczujecie, że coś jest bardzo nie tak i nie umiecie się wydostać.
1: Terra premiera. Bam, 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 bam. Bam, w tym bam. kąciku opowiemy nieco o filmie Ghost in the Shell, ale także w kontekście podobnych do niego wytworów kina, chciałbym powiedzieć cyberpunkowego, ale będziemy mówić o tym, czy w ogóle kino cyberpunkowe istnieje. W każdym razie Ghost in the Shell i inne filmy science fiction.
0: Tak jest, Ghost in the Shell, film, który, jak sprawdzałem ostatnio, miał na IMDb ocenę na 6,9, na Metacritic 53, na Rotten Tomatoes 41, czyli mamy tutaj tak naprawdę hmm. takie uosobienie filmowej średniawki. To po prostu filmowa wersja wzruszenia ramion, jak mi się zdaje.
1: Brett Ratner też wzrusza ramionami właśnie na właśnie. te liczby, które przywołują.
0: <laughs> właśnie, jego to zupełnie nie interesuje. Słyszałem, że już cztery razy był na Ghost in the Shell. Ja chciałem się podzielić taką intymną historią, to znaczy moimi przeżyciami w czasie napisów początkowych tego filmu, ponieważ nie ukrywam, że mimo tego, że w jakiś tam sposób interesowało mnie, jak po raz kolejny Hollywood przemieli pewien znany tytuł, nie musząc za bardzo silić się na oryginalność, to jednak no, nie sprawdzałem. Po powiedzmy o
1: tym, że 20 lat temu mhm. dość znane anime. Dość, no to może rzeczywiście zbyt, zbyt, zbyt małe określenie. na no Jeden z takich kamieni milowych, jeśli chodzi o um, produkcję anime Ghost in the Shell Mamoru Oshiego do dziś jakiś taki film, legenda chyba.
0: Tak, i chyba taki film obok wcześniejszego, co, 6 czy 7 lat Akiry, który wprowadził anime do takiego głównego nurtu o, filmowego, to znaczy przestało się to traktować tylko i wyłącznie jako chińskie bajeczki, tylko rzeczywiście zaczęło się anime traktować poważnie. No ale ja nie interesowałem się za bardzo, kto tam zaangażowany jest w tą produkcję i miałem takie dwa zaskoczenia w czasie czołówki. Pierwsze pozytywne, kiedy zobaczyłem nazwisko nikogo innego, tylko Takesiego Kitano, czy też Bit Takesiego Kitano, bo tak akurat przedstawia się w tym filmie, co jak wiadomo jest istotne, ponieważ Bit Kitano i Takeshi Kitano to jest niby ta sama osoba, ale tak naprawdę dwie różne choć teraz to się chyba wszystko zamazało jeżeli nie znacie twórczości takesiego Kitano, a podobało wam się jak wciela się w Aramakiego czyli szefa tej sekcji, którą oglądamy w filmie no to koniecznie musicie sięgnąć po te jego klasyczne filmy typu Brutalny Glina, Punkt Zapalny jeżeli macie ochotę na
1: takie takie
0: wyjątkowo spokojne mordobicie. Może w ten no sposób? Jeżeli
1: jesteście bardziej subtelnymi jednostkami, to polecamy Lalki. Tak, albo Hanabi.
0: Lalki to jest taki film, który u nas był, zresztą pamiętam w czasie kiedy ja byłem w Liceum, niezmiernie popularny. Dość dużym echem się odbił. Może dlatego, że go dodali do Wiwy.
1: Na, na Może dlatego, że jakieś nagrody zbierał w i Tak, tak a oprócz tego oczywiście
0: Zatoiczy, no i ta jego późniejsza e, trylogia, e, około, około autobiograficzna. W każdym razie no, taki twórca, którego nie da się zaklasyfikować, który z jednej strony znany jest ze swoich dramatów o jakuzie, a z drugiej takich romansów w stylu lalek właśnie. No i jest komikiem też. W tak, właśnie no Tego ta beat, sceniczna bit. I co ciekawe, to nie jest jego pierwszy, pierwsza przygoda z kinem około cyberpunkowym, ponieważ grał w Johnnym Mnemoniku, takiej wyjątkowo nieudanej próbie przeniesienia estetyki i ideologii cyberpunku na, na, na duży ekran. I drugie zaskoczenie to już zaskoczenie czysto negatywne, otóż dowiedziałem się z czołówki, że zaangażowany w ten film jest nie kto inny jak Avi Arad, facet, który... No niby jest producentem filmowym, ale nawet na Wikipedii widnieje po prostu jako biznesmen, człowiek, który jest odpowiedzialny za te wszystkie dramaty filmowe typu Spider-Man 3, które kojarzone są przede wszystkim z tym, że reżyser nie miał nic do powiedzenia, bo producent wszystko naginał do jakichś odpowiednio dobranych grup fokusowych i tak Więc kiedy go zobaczyłem, to trochę się zmartwiłem.
1: Ale słowa producent filmowy i biznesmen się wykluczają dla ciebie, tak?
0: Nie, ale uważam, że to jest interesujące, kiedy biznesmen pada jako pierwsze skojarzenie, bo jeszcze producent filmowy zawiera w sobie jakąś chęć tworzenia być może interesujących historii. Biznesmen zdaje mi się już niekoniecznie.
1: Aż masz takie romantyczne wyobrażenie na temat, na temat produkowania, pro, filmów. Na temat produkowania na filmu. Produkowanie no, filmów, filmu produkowanie chipsów. Chociaż mieliśmy filmów do chipsów już nie porównywać. No.
0: No i nazwisko Scarlett Johansson, akurat wiedziałem, że Scarlett Johansson w tym
1: filmie gra. I
0: jak Ci się podobała Scarlett Johansson jako cyborg major?
1: Znaczy to jest taka aktorka, która chyba ma już pewne doświadczenie w kreowaniu postaci cokolwiek nieludzkich. Dla mnie Scarlett Johansson zawsze była w jakiś sposób nieludzką a aktorką, nie jestem zupełnie fanem tej postaci, mówiąc całkowicie eufemistycznie, a wręcz znaczy mówiąc dosłownie w większości filmów Scarlett Johansson zwyczajnie nie cierpie. Akurat jej wycieczka do Japonii kiedyś w miarę się udała, ponieważ film między słowami Sophie Coppoli wciąż uważam za no, taki Taki highlight, jeśli chodzi o, 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 o samą Scarlett, ale udawały się też te filmy, w których właśnie grała kosmitkę, na przykład film pod skórą. Tak, Jonathana
0: Glazera, to jest chyba jej najlepsza kreacja do dzisiaj. Mhm. Ona w ogóle świetnie się sprawdza, kiedy
1: właśnie gra... Grała sztuczną inteligencję, Siri, tak? tak jest, właśnie Rozmawiając kiedy... Rozmawiając z Hockeniem <Infinity> Phoenixem
0: kiedy rzeczywiście nie wymagamy od niej popisywania się nadzwyczajną gamą emocji i kiedy gra przede wszystkim ta jej bardzo charakterystyczna uroda, i rzeczywiście no, w Ghost in the Shell to cudownie Scarlett Johansson się prezentuje, jest według mnie główną zaletą tego filmu. No i ostatnie nazwisko to Rupert Sanders, reżyser, który do tej pory miał na koncie jeden pełnometrażowy film, czyli Królewnę, Śnieżkę i Łowcę i w kontekście którego spotkałem się z takim bardzo przyjemnym, krytyczno-filmowym określeniem Blockbuster Traffic Cop, czyli blockbusterowa drogówka, to, to określenie pojawia się w kontekście reżyserów, których jedyną rolą jest no tak naprawdę dostosowanie materii filmowej do pewnych bardzo podstawowych wymogów superprodukcji. Jakakolwiek wizja, która poza te wymogi superprodukcji wykracza, powinna tutaj zostać odprowadzona na pobocze, dostaje mandat i odsyłamy ją do domu.
1: Ja nie wiem, czy w przypadku takiego człowieka jak Sanders powinniśmy szukać jakichś porównań, czy punktów wspólnych między filmami które tworzy, ponieważ no, pewnie jest to człowiek do wynajęcia, który robi, co mu taki Awiarat każe, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Ghost in the Shell z Królewną Śnieżką i Łowcą łączy jednak dbałość o stronę wizualną filmu i ta strona wizualna zarówno w tamtym, jak i w tym filmie wydaje mi się największym atutem filmów Sandersa.
0: No rzeczywiście w Ghost in the Shell ta strona wizualna jest chyba obok Scarlett Johansson naj, najwspanialszą rzeczą, albo jedyną wspaniałą rzeczą po tak, prostu. Tak, dla ciebie
1: Scarlett Johansson to też strona wizualna filmu.
0: No zwłaszcza, że zdaje mi się, że to była jej też główna rola, je, jej główna funkcja, o, w ten sposób, w, w, w tej filmowej wersji Ghost in the Shell. Dobra, no to pogadajmy w takim razie przez chwilę o tej wizji przyszłości, którą widzimy w Ghost in the Shell, no takie miasto, które widzieliśmy już nieraz, żeby tylko do Blade Runnera sięgnąć, przede wszystkim ogromne neony, takie bardzo przyciemnione, ale jednak przyciągające uwagę i wzrok światła, no jak ci się widzi? Takie miasto przyszłości z Ghost in the Shell.
1: No wydaje mi się zbyt Blade Runnerowe. Zobaczymy jak w kontynuacji Blade Runnera będzie wyglądało miasto przyszłości. Natomiast tutaj ta wizja trochę wygląda jak właśnie sequel do miasta wykreowanego przez Filipa Dicka i Lea Scotta, czyli... No właśnie, wieżowce skąpane w deszczu, bądź w jakichś oparach, wyziewach niespecjalnie dobrych dla zdrowia, no czyli taka krzyżówka Nowego Jorku z Krakowem do pewnego stopnia, ale do tego neony rodem z azjatyckich miast, tutaj w trójwymiarze, takie dziwne hologramy, które nie wiem czy kogokolwiek są w stanie zachęcić do, do pójścia na siłownię, Przykład człowiek dźwigający sztangę przez. Ale tam głównie sekretów. reklamują,
0: że nie musisz chodzić na siłownię, ponieważ wystarczy jakiś efektowny wszczep i to już zastąpi. N no więc, właśnie, zrobiono naturalnie.
1: Pytanie, dla kogo te hologramy i kto płaci prąd za to wszystko. Chyba. Chyba, że jakoś inaczej one są utrzymywane.
0: No ja mam bardzo duży problem z miastem w tym filmie, z tym jak to miasto jest wykreowane, przedstawione, bo ono rzeczywiście wygląda bardzo efektownie, te ogromne hologramy wyglądają na ekranie zaprawdę fantastycznie. No, ale A... to już wyglądało właśnie efektownie w Blade Runnerze, prawda? No i
1: tutaj mamy dołożone
0: więcej neonów. Tak? No ale problem polega na tym, że ta wizja przyszłości, jak mi się zdaje jest wyprana tak naprawdę paradoksalnie z jakiejkolwiek wizji, bo jestem głęboko przekonany, że marketing nie idzie w tą stronę. Nie, nie idzie w stronę ogromnych hologramów, które masowo usiłują nam wepchnąć jakiś produkt do gardła. E, raczej idziemy pewnie w stronę takiej bardzo mocno zindywidualizowanej reklamy typu e, powiadomienie na komórkę, kiedy mijamy jakiś sklep, o którym algorytm wie, że kiedyś napisaliśmy o nim w mailu, że nas interesuje. E, I to tak naprawdę przekłada się na cały problem z wizją przyszłości w tym filmie, e, w której brakuje jakiegokolwiek takiego intrygującego futuryzmu, jakiejkolwiek próby wróżenia. To jest takie bardzo proste przeniesienie wizji albo właśnie z początku lat 80., w przypadku Blade Runnera, albo z tego 95. roku w, w przypadku Ghost in the Shell. Zupełnie bez brania pod uwagę, że teraz mamy 2017 rok i przeszło, przyszłość widzi nam się już zupełnie
1: inaczej. To znaczy wydaje mi się, że nawet wcześniejsi futuryści już sobie trochę inaczej przyszłość wyobrażali. Ja pamiętam jedno z Filipa Kajdika, bodajże to była zapłata, gdzie głównemu bohaterowi wyświetlały się spersonalizowane reklamy, kiedy jechał autostradą, no te po prostu billboardy przyautostradowe wychodziły w trójwymiarze do niego, ale były dostosowane po prostu do jego preferencji, no czyli zupełnie jak dzisiaj, gdy wchodzimy na Facebooka albo inne strony społecznościowe.
0: Tak, no tutaj jakakolwiek wierność temu, co wierność temu, co być może kiedyś się wydarzy, zostaje złożona w ofierze wizualności, no czego też bardzo wyrazistym dowodem są te wszystkie kable. Ta bardzo brzydka, kanciasta technologia, która
1: opiera się przede wszystkim na wtyczkach, źródle prądu i tak dalej. itd. No, na górze neony, a na dole targ mięsny z półtuszami oczywiście wystawionymi na te wszystkie zanieczyszczenia, które po ulicach sobie wesoło krążą w dzisiejszym świecie. Nie do pomyślenia, zwłaszcza w tych wysoko rozwiniętych cywilizacjach, gdzie mięso się oczywiście pakuje w folie ochronne. Tak, a tutaj. Tak, a tutaj
0: coś, co przypomina no. naturalny targ, aczkolwiek fakt, że yy produkty na tym targu wystawione są na takie wszystkie zanieczyszczenia i tak dalej, gdzieś tam mogłyby, mogłoby pasować do tego słynnego określenia high-tech, low-life mm -hmm. Davida Ketterera, który gdzieś tam z tymi produktami cyberpunku jest kojarzony, to znaczy sam fakt, że technologia idzie do przodu, nie sprawia, że jakość naszego życia się polepsza, choć w tym kontekście cyberpunku, to dla mnie wizja przyszłości w Ghost in the Shell jest trochę za mało dystopijna, może ja jestem po prostu ciężkim masochistą i robię, mm -hmm. lubię oglądać filmy, gdzie wszystko jest jak najgorzej, ale tutaj ta główna złowroga korporacja, choć o przecież uroczej nazwie Hanka, yy, no jest, jest po prostu jedną złą korporacją, która działa niezależnie od państwa i zostaje przez państwo ukarana. Tutaj głównym antagonistą, tą osobą, która może zamknąć korporację, jest ten złowrogi premier, prawda? Znaczymy, nie Wysok, który... taki
1: złowrogi, no premier, który jest... Złowrogi jest... z perspektywy Hanki. Okej, okay. no je, jest w stanie tą Hankę utemperować. Tak, Dobra. jest w stanie
0: tą Hankę utemperować. Tymczasem wydaje mi się, że jeżeli tworzylibyśmy wizję relacji między państwem a wielką korporacją w 2017 roku, to raczej zgłębilibyśmy ten problem braku kontroli państw nad
1: korporacjami. Ten problem to, co, tego, co wyczynia Facebook, Google i tak dalej. No, ale być może to państwo jest jeszcze gorsze od korporacji, bo nie, nie wiemy tak naprawdę, jak działa państwo. Widzimy tylko, jak wyglądają ulice tego miasta. No, nie dzieje się. Najlepiej chyba. Co prawda, jacyś śmieciarze tam nawet się pojawiają w jednej ze scen, więc y, nie jest tak źle, że trzeba y, śmieci wyrzucać do rzeki, na przykład, ale y, mimo wszystko chyba, chyba w tym państwie no, nie dzieje się najlepiej. Być może to państwo jest zorganizowane jako jeszcze większa korporacja, po prostu kto, dla którego taka Hanka Corporation to jest coś do połknięcia. Być może tak,
0: to znaczy na pewno mamy tam takie poszczególne elementy tej ponadnarodowości kojarzącej się chociażby z korporacjami, to wymieszanie alfabetów, które no tak, dostrzegamy na
1: neonach. Zwłaszcza, że korporacja nazywa się Hanka, prawda? A w pewnym momencie dostrzegamy jakiś neon czy szyld, który głosi Maciej. Ale, tak, widać nie, go w jednym
0: z wiastunów jeszcze, więc nie, możecie nie, poszukać.
1: Nie, nie wiemy niestety czym lub kim jest Maciej, ale dla mnie to... To jest chyba takie najbardziej optymistyczne w tym filmie jednak, że pokazuje, że polskość jest w stanie przetrwać nawet w tej nawet strasznej w tej przyszłości. W tak. zupełnie
0: amorficznym mieście, które nie ma już chyba żadnej tożsamości narodowej mm. i tak dalej. Wróćmy nie. do samego filmu do tych wszystkich elementów, które świadczą o tym, że autorzy, być może z Aviem Aradem na czele, traktują widza jako wyjątkowo nierozgarniętego. I jak ci się widzą te wszystkie nieumotywowane, fabularnie dialogi, których jedną funkcją jest ekspozycja, to że wszyscy w ciągu pierwszych 7-8 minut filmu muszą nam 7 razy powtórzyć każdy termin z tytułu, żeby nikt nie miał wątpliwości, czym jest duch, a czym jest ta muszelka, napisy wprowadzające
1: i tak dalej. No to jest trochę taki grzech pierworodny Hollywoodu jednak, że trzeba widzowi pod każdą szerokością geograficzną i o każdym poziomie inteligencji wyjaśnić z czym właśnie ma do czynienia. No ale jednak są w tym filmie elementy, które sprowadziłbym tylko i wyłącznie na karp i nieudolnego scenariusza Jeżeli w jednej z początkowych scen dwie wysoko postawione postacie w tej Hance, y, wielkiej korporacji y, rozprawiają o tym, y, do czego mają użyć cyborga, którego właśnie skonstruowali po latach prób i błędów, jak się w toku filmu y, okazuje, no to jest to, y, jest to cokolwiek y, śmieszne, bo chyba najpierw się zastanawiamy, co robimy, a nie... Nie najpierw budujemy jakiegoś te, jakieś monstrum Frankensteina, to, to, to współczesne nie i, dla niego. I, no i <śmiech> jakiegoś, co on mógłby, co on mógłby robić? układać <śmiech> książki na półce, czy może sprawunki nam. A może zabijać ludzi. Właśnie. O, to, to, to ostatnie to jest, to jest najbardziej naj, dochodowe. Naj, pomysł,
0: więc, tak. tak jest. Fajnym przykładem tego, jak rzeczywiście ekspozycja potrafi strasznie zepsuć odbiór filmu jest Mroczne Miasto Aleksoprojasa z 98 roku. To jest film, który szczerze polecam, ale tylko i wyłącznie w wersji reżyserii ponieważ jest to film oparty na bardzo efektownym zwrocie, który no, w pewnym momencie zwraca, zdradza nam w jaki sposób ten świat jest uporządkowany, kto tam za tym wszystkim stoi. Tymczasem wersja producencka, która do dzisiaj chyba jest niestety wersją naj, najbardziej dostępną, po prostu zdradza nam to wszystko w napisach początkowych, żeby później widzowi mózg nie, nie eksplodował przypadkiem. Czekam
1: na taką wersję jednak Gwiezdnych Wojen, gdzie już na początku będzie... Napisane, że Darth Vader, ojciec luka, gdzieś tam sobie no. siedzi, a w tym czasie nieświadomy niczego Skywalker.
0: Może, może się doczekamy tego, to w ogóle jest interesujący problem, jak niektóre filmy i nie tylko filmy jednak decydują się zawierzyć widzowi, niczego nie tłumaczą. Tutaj niemal wspomniany przez ciebie George Lucas nie wprowadzał przecież zupełnie widza w świat THX 1138, przez co ten film był jeszcze bardziej fascynujący. Na gruncie literatury Jacek Duka tak, to chyba Ale tak, tak, potem,
1: potem George Lucas już o midi chlorianach był skory opowiadać. Wyczerpujący. Tak, to no
0: później nie? postanowił <gry> żadnego niedopowiedzenia w swoich filmach, broń Boże, nie pozostawiać.
1: Y... No więc łopatologia, tak? To taki grze główny tego filmu na pewno.
0: Tak, łopatologia...
1: K... Ghost in the Przypomnijmy, tak, że o tym filmie nie, rozmawiamy, nie mimo że, że na przykład tysiąc innych tytułów padło przed chwilą
0: łopatologia, um, tak jest i do tego taka chyba bardzo nieudolna próba usprawiedliwienia tego, że Scarlett Johansson e, gra w tym filmie zamiast e, aktorki, no internet lubi mówić azjatyckiej, ale nie chodzi by najmniej o aktorkę z Indii, na przykład tylko po prostu o e, Japonkę Przypominam, że w Azji też są różne kraje i kiedy Hinka Gong Li grała Japonkę to przecież też spotkało się to słusznie zresztą z e, dość nieprzyjemnymi m, reakcjami no tutaj w tym filmie jest taki bardzo... <laughs> zabawny, zdaje mi się, dopisany na siłę wątek, który miałby nam tłumaczyć, czemu to postać o, gra, o, o rysach Scarlett Johansson gra główną rolę. Nie będziemy go zdradzać, ci, którzy widzieli, wiedzą i ja mam wrażenie, że to jest taki chyba niezamierzony do końca przez twórców, ale wspaniały, autoironiczny komentarz właśnie na temat praktyki tak tzw. whitewashingu, ponieważ okazuje się, że ten film opowiada o wielkiej korporacji, która zmienia Japończyków w białasów. Tak, to przerażająca wizja, prawda? No być może to jest e, najstraszniejsze w, w, w Ghost in the Shell. E, Michał, chcesz coś jeszcze dodać o samym filmie?
1: Wydaje mi się, że nie ma co się rozwodzić nad filmem, który no nie jest... F filozofia? Filo filozofia? Filozofia w Ghost filozofia, in the Shell.
0: W tym Ghost in the Shell tak jest?
1: No tak, po jakąś y, filozofię na temat posthumanizmu, jak być człowiekiem i tak dalej, to znów chyba odsyłałbym raczej do Blade Runnera gdzie, okej, okay, to wciąż nie jest jakiś może wyrafinowany sposób przedstawienia tego, co w literaturze science fiction jednak od dziesięcioleci ma miejsce, natomiast no, na pewno bardziej dojrzały niż, niż w przypadku no, tych cyborgów, które się pojawiają w Ghost in the Shell i które jakby wprost wyjaśniają sobie nawzajem, no bo mamy też tam drugiego cyborga, nie będziemy za, za bardzo o nim, za długo o nim rozmawiać, no wyjaśniają sobie nawzajem w, w rozmowach kim są i dlacze są, dlaczego tak, są tacy, tak. dlaczego tak myślą albo nie myślą.
0: Główne pytanie filozoficzne powtarza w tym filmie bohaterka z 3 czy 4 razy, żebyśmy broń Boże go nie przegapili, a przy tym warto dodać, że wersja animowana z 95 roku też nie jest filmem, który potrafi w satysfakcjonujący sposób eksplorować jakieś głęboko filozoficzne tematy dotyczące natury człowieczeństwa i tak dalej, ale być może przez Kilka takich odważnych zabiegów, na przykład zupełnie zaskakujące zwolnienie mhm. w samym środku potrafi lepiej oddziałać. Ma, mamy
1: czas, żeby kontemplować jednak te wielkie prawdy płynące tam z ekranu. Nawet jeżeli tam też są tak deklaratywnie podane, to jednak no, poprzez właśnie taką, a nie inną strukturę filmu, poprzez właśnie te, te, te długie ujęcia mamy czas, żeby je przetrawić. No i chyba nie ma potrzeby, żeby nam je powtarzali różni bohaterowie pora senty.
0: Tak jest, więc zamiast jeszcze dłużej grzebać się w Ghost in the Shell, chcielibyśmy podzielić się z wami kilkoma tytułami, które mogą was zainteresować, jeżeli albo spodobał wam się film Ghost in the Shell, choć to nie jest absolutnie wymagane, albo jeżeli sama tematyka, która gdzieś tam przez ten film się przewija, zdaje wam się interesująca. Nie będziemy przy tym próbować grzebać się tylko i wyłącznie w czymś takim jak kino cyberpunkowe, bo to czy istnieje coś takiego jak kino cyberpunkowe, to jest zupełnie inna dyskusja, więc raczej takie różne, różne skojarzenia, które z Ghost in the Shell mogą wypływać, typu cyberwszczepy, wielkie korporacje, klimaty noir, ambitne pytania o wpływ technologii na nasze życie itd. Cyborgi, replikanci... Sztuczne
1: kończyny, sztuczne Roboty, mózgi. droidy,
0: tak. tak? To co, sztuczne mięśnie, to mózg to też mięśnie. A Boże, ile tematów. No a my musimy się ograniczyć tylko do kilku tytułów. Ja chciałem zacząć od tego problemu relacji żywej tkanki do technologicznych szczepów. Jeżeli myśleliście, że odsłonięty mózg major w Ghost in the Shell to jest coś dość męczącego, dla waszej percepcji to chciałem was wypróbować takim klasycznym, dość znanym też w Polsce filmem Tetsuo, czy też Tetsuo Iron Man jak brzmi chyba oficjalny tytuł, ale tylko pierwszej i wyłącznie... części z trzech. pierwszej części z trzech, tak. tak jest i wydaje mi się, że to jest najbardziej dostępna ta pierwsza część na pewno wyszła na Blu-rayu, nie wiem jak dwie, dwie, dwie pozostałe, od razu uprzedzamy, że to jest film dla widzów dojrzałych niezależna produkcja trwająca bodajże coś godzinę 7 minut, godzinę 10 minut ale zapewniamy, że to Wam całkowicie wystarcza, czarno-biały ale nie zrażajcie się,
1: przynajmniej dźwięk tam jakiś jest M momenty są i to z robotem.
0: Momenty są, tak, momenty tak. są z robotem. Momenty ja różnego typu, uprzedzamy. tak naprawdę. No i to jest film... Tak naprawdę można było pewnie streścić fabułę w, w dwóch zdaniach. Może spróbuję...
1: Nie nie,
0: nie, nie, nie będę próbował. Może pozostawię to w kwestii niespodzianki. Stwierdzę tylko, że cała rzecz opowiada o tym, jak bohater po prostu stopniowo zostaje pokryty, a właściwie przemienia się w metal. I jeżeli w większości takich około cyberpunkowych opowieści, implanty rzeczywiście pełnią jakąś konkretną funkcję, tak? W tym filmowym Ghost in the Shell nawet Batul się chwali, że ma taktyczne oczy teraz i może prześwietlać kobiece ubrania. No to w te Tetsuo tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, w czym ten metal miałby po pomagać. To jest taka fantastyczna, totalnie absurdalna wizja tego człowieka ulepszonego, którą widzimy w Ghost in the Shell, ale tutaj ten człowiek ulepszony to jest po prostu człowiek zatopiony w metalu. I to nie jest jakaś skomplikowana technologia, która umożliwia coś konkretnego, choć wydaje mi się, że w jednej czy dwóch scenach widzimy, jak... Y bohater, jeden z dwóch bohaterów odpala sobie takie rakietki, które gdzieś nam się przy nim pojawiły, żeby się szybciej poruszać, no to po
1: prostu tu, tutaj... Mm -hmm. Tak, to jest taka ponura groteska, mm -hmm. która posługuje się trochę konwencją metamorfozy rodem z horroru, tak? bo jeżeli przypomnimy sobie chociażby muchę Davida Cronenberga, no to tutaj mamy taką muchę w środowisku można powiedzieć wyższej technologii, tak? Zamiast regresywnie zmieniać się w jakiegoś insekta, no to bohater zmienia się, ale chyba w kupę złomu jednak. Krótka tak, momenty. no właśnie. To nie są żadne wysublimowane implanty, to
0: są śruby, to są pręty, to jest jakaś tam blacha, kawałek płotu i tak dalej. W tym filmie no nie ma chyba nawet próby wyrażania jakiejś ambitnej albo pseudoambitnej filozofii. To jest po prostu właśnie taka mocna groteska, którą oczywiście można odczytywać jako komentarz na temat relacji człowieka z, z, z technologią i wydaje mi się, że właśnie w tym kluczu takiej zabsurdalizowanej wizji polepszania swojego ciała, która już wtedy, 89 bodajże rok, była popularna w popkulturze, no to się, się, się znakomicie sprawia. Radza. Michał, to byś coś polecił?
1: No, melduję posłusznie, że po obejrzeniu 5 tysięcy filmów z tymi wątkami nie znalazłem nic dobrego. To znaczy, może jeden film, który byłby w miarę przyzwoity, a przynajmniej kiedyś mi się podobał, to Dziwne Dni, Strange Days, Catherine Bigelow. A taki film, w którym w świecie niedalekiej przyszłości dostępne będą zapisy hmm... Zapisy tego, co przeżyli różni ludzie dostępne będą na laserowych dyskach, więc tu już mamy jakąś taką trochę przedatowaną wizję, prawda? Bo dostępnych w dostępnych supermarketach za 4 zł. E, dokładnie, można sobie na takiej płytce Ala DVD Blu-ray no, zakupić chociażby wspomnienia płatnego zabójcy, no i Ralph Fiennes z długimi, tłustymi włosami. Gra takiego hakera, handlarza tym nielegalnym towarem, bo to jednak nielegalny towar jest. Tak, tak, takiego, takiego pirata, powiedzmy. Gdzieś, gdzieś tam pomiędzy intryga kryminalna, ale taka dosyć, dosyć ciekawa jednak, mimo wszystko, wizja tego jak technika sprzężona z umysłem, no gmera, gmera w mózgach współczesnego, na no, zasadzie futurystycznego człowieka. No ale coś, co dzisiaj już mamy. No, na różnych, na różnych portalach dostępne, ponieważ możemy sobie poglądać różne, mniej lub bardziej brzydkie filmy POV, tak, nagrane kamerami cyfrowymi, więc poczuć się trochę, jakbyśmy patrzyli oczami kogoś innego na świat.
0: Ja chyba mam trochę bardziej pozytywne podejście niż Michał, ponieważ ja znalazłem przynajmniej jeszcze jeden tytuł, który z dziką przyjemnością Wam polecę i to jest film "Nemesis" z 1992 roku. Tak, ja też
1: znalazłem ten tytuł, chciałem powiedzieć od razu i, i wyrzuciłem od razu.
0: A tam, bzdura. Film wyreżyserowany przez Alberta Piuna, czyli jedną z takich najfajniejszych i chyba najbardziej niedocenionych postaci popularnej kinematografii, to jest twórca... Och, nie wiem, 40, być może filmów klasy B, który niestety od niedawna z powodu choroby już, 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 już nie kręci filmów, no pracował m.in. dla tej słynnej wytwórni Canon, którą świetnie kojarzycie z VHS-ów, które być może kiedyś wypożyczaliście sobie z, z lokalnej wypożyczalni. On jest autorem Cyborga, z Van Damme, autorem filmu Omega Doom z Rutgerem Hauerem, Zrobił też tego Kapitana Amerykę z 90 roku, który być może Sama najmniej mega się broni. Hity, tak? Same Megahity Wypożyczalni, wczesnego Polsatu i tak dalej. Pionowi zdarzało się nawet pracować za darmo, byle tylko móc nakręcić jakiś film. Inemezis to jest taka produkcja, która tak naprawdę no, składa się niemal w całości z tych wszystkich rzeczy, które mniej czy bardziej luźno kojarzą się z cyberpunkiem. Mamy tam jakieś wszczepiane chipy, mamy informacje jako najważniejszy towar, mamy implanty, cyborgi. Bohater jest bohaterem, właśnie w stylu takiego detektywa noir, który jest pozbawiony złudzeń, cyniczny, nic go już tak naprawdę nie interesuje, ale może, może coś tam się jeszcze w nim czyli coś oprócz cyberwszczepów, ponieważ pojawia się też tam problem, oczywiście, tej relacji człowieka do maszyny. Nemezis to jest kino akcji. Najczystszej mordobicie. kino akcji, tak jest. Albo mordobicie po prostu. W gruncie rzeczy pewnie niewiele niewiele odbiegający poziomem od tego najnowszego kinowego Ghost in the Shell, ale ja jednak polecam, ponieważ jest w tym jakiś taki sznyt charakterystyczny dla kina, no bądź co bądź niezależnego tak naprawdę, bo niezależnego od tych największych korporacji, nie muszącego zarobić ciężkich pieniędzy i taki film, w którym Albert Pion świetnie pokazuje, jak operować w ramach mocno ograniczonego materiału. Więc pewnie w takiej no nie wiem, może przyjemności filmowej czysto Nemezis nie dostarczy, ale jest to na pewno rzecz, którą, którą ogląda się z zainteresowaniem. O, tak bym to podsumował.
1: O, ja z zainteresowaniem tego nie oglądałem i ludziom uczulonym na filmową autorszczyznę raczej odradzam, ale... A Michał nie no, nienawidzi tak. kina. Tak, tak. Kopanego zwłaszcza to, to, kina to jest podstawowe zastrzeżenie. Co
0: jeszcze? Ja bym jeszcze wyciągnął kilka rzeczy, którym, którym warto się przyjrzeć. Rose Hotel to jest interesująca rzecz, nawet jeżeli... No nie, nie jest to wybitne kino, bo to jest adaptacja opowiadania Williama Gibsona, dokonana przez znanego reżysera Abla Ferrara.
1: Znanego narkomana Abla Ferrarę.
0: Tak, no po prostu, który czasem między kolej, kolejnymi odjazdami postanawia nakręcić jakiś film. Z Wokenem, z Dafoe i z Asią Argento, córką słynnego włoskiego reżysera. Adaptacja kilkustronicowego zaledwie opowiadania Williama Gibsona, które utrzymane jest w takiej stylistyce niepewności, retrospekcji, wspomnień. Polecam najpierw przeczytać opowiadanie, a później sprawdzić, jak Abel Ferrara poradził sobie z takim bardzo dużym wyzwaniem tak naprawdę adaptacji
1: tego typu tekstu na ekran. Być może jeżeli przeczyta się najpierw opowiadanie, to zrozumie się o co w tym filmie chodzi. No i może uchroni was to przed snem godzinnym.
0: A może już nigdy nie zaśniecie, po prostu. I na YouTubie jeszcze hula taki dokument, który nazywa się No Maps for These Territories, tak jak nie ma map dla tych terytoriów. To jest film, w którym William Gibson po prostu oczywiście twórca neuromancera i człowiek uważany, być może trochę niesłusznie za twórcę cyberpunku, siedzi po prostu na tylnym siedzeniu samochodu, rozmawia z różnymi ludźmi, między innymi z Bono
1: na temat technologii, człowieczeństwa i tak dalej. To tyle, jeśli chodzi o rozmowy o człowieczeństwie, ponurych ścieżkach ludzkiej egzystencji i innych trapiących nas współcześnie problemach. W następnym odcinku ścieżki dźwiękowej porozmawiamy o rzeczach przyjemniejszych. A te wszystkie ponure, nieprzyjemne filmy,
0: o których sobie dzisiaj rozmawialiśmy, wymieniamy w komentarzu na Facebooku, a konkretnie komentarzu do posta, który informuje o istnieniu tego
1: Odcinka,
0: uf, więc y, tam możecie wszystkie te tytuły znaleźć. A na razie bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
1: Sayonara, na